0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, bonjour Bonjour Bédial Canafi, ça va bien Ça va très bien. Alors, euh, tu en es où dans
1: judgment J'ai euh, envie de savoir. Alors, je n'ai pas touché depuis 10 jours, je pense, hein, en raison de la chronique d'aujourd'hui. Ouais, ça décale. Ouais, donc euh, judgment, ça ne sera pas non plus la semaine prochaine, mais on va expliquer pourquoi. 2022, l'année des reports <rire> On va sûrement y revenir. Moi, je... Alors,
0: en ce moment, j'ai ultra envie d'avoir des jeux de podcast, des jeux où tu peux jouer, écouter des podcasts, de la musique en même temps. J'en ai pas trop en ce moment. Et euh, j'ai eu envie de jouer beaucoup à Diablo, Dieu, Diablo 2 ou Diablo 3. Ouais. Et euh, j'ai jamais fait Diablo, je suis nul. Euh, et en fait je me demande si euh, ça va pas arriver avec le rachat d'Activision euh, Blizzard King sur, euh, par Microsoft, est-ce que ça va pas arriver rapidement Les jeux Bethesda à l'époque hein, étaient arrivés assez rapidement sur le Game Pass, euh, sur hein. le Game Pass donc euh, Chouchou, est-ce que tu penses que ça peut, euh, ça peut être incessamment sous peu ce, ces nouveaux jeux
1: Ouais, je crois que c'est arrivé quelques mois après seulement les premiers jeux Bethesda. Ouais. Donc euh, même si la fusion est pas entérinée, ça peut ou être au moins ils se mettent d'accord oui là-dessus. Oui. Puis il y a le Diablo euh, Remaster. le Resurrected, sort, hein, resurrected. Il, est, il est sorti. Il est sorti. Il est sorti oui, hein oui, il est sorti. Je suis, je suis l'actu avec euh, ferveur. Et hein. c'est
0: celui-là que. Tu as envie de le... faire Ouais, grave, carrément, je suis hyper chaud. Mais il n'est pas question de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on va parler de deux remasters et un anniversaire. Hein. On va parler dans un premier temps des remasters PS5 de Uncharted 4 et Lost Legacy. Et dans la seconde partie de l'émission, on va célébrer à notre façon les 25 ans de Final Fantasy 7. C'est pas rien. Vous retrouverez vous bien évidemment le... Top 3, l'interlude, hein, euh, qui est hyper important et je sais que vous êtes là pour ça, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission précédente dans laquelle nous avons longuement décortiqué hein, les deux précédentes même, le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, et bien cette semaine, lundi dernier, c'est au tour de Sony hein, de sortir le chéquier pour s'offrir le studio Bungie à 3,6 milliards, euh, c'est un fait à relever au moins, mais Nico, tu nous en parleras sûrement plus la semaine prochaine.
1: Ouais, bah encore un rachat qu'on n'a pas vu venir, hein, qu'on aurait pu mettre dans notre top 3 pronostics. Euh, on en parlera, ouais, parce que j'avais justement dans l'idée de, de, bah, de parler un petit peu de, du côté de Sony, hein, de, de comment il pouvait réagir à l'offensive Microsoft, mais justement, bah, ce rachat de Bungie vient donner du grain à moudre. Donc la semaine pro, on se fera un petit, un petit point simple sur Sony, et euh, que comment faire pour... Euh, pour pour lutter contre Microsoft et ses dollars. Comment
0: réagir Retour sur euh, la première émission de la saison dans laquelle en fait, on avait fait le planning à des jeux à venir en 2022. Et euh, hier est tombée une rumeur hein, de Bloomberg comme quoi en fait euh, Suicide Squad Kill de Justice League ne sortirait pas avant 2023. Euh, je sais que toi tu l'attendais pas trop. Moi j'étais quand même... Team carrément, Team chaud. Team... Non, carrément chaud, Joseph. Carrément chaud, c'était quand même un jeu rocksteady. Euh, voilà, les reports euh, se poursuivent. Euh... Bah,
1: c'est pas étonnant qu'on connaît un peu l'historique euh, rocksteady, hein, mais bon, ça fait combien 6-7 ans je crois qu'ils n'ont pas sorti de jeu Ça doit commencer On à manquer un petit peu. Ouais. Ouais.
0: Voilà pour les retours sur. Il est l'heure de se lancer dans le cœur et dans le corps de l'émission, et c'est ouais.
1: toi qui commence. C'est beau ce que tu dis Alors tu l'as dit, on va parler aujourd'hui de la Uncharted Legacy of Thieves Collection, mais ça serait l'occasion de se faire un petit point ensemble sur la politique de Sony de ressortie de ces jeux PS4 sur PS5. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Okay. Alors le but évidemment, c'est de continuer à faire vivre ce patrimoine et permettre à de nouveaux possesseurs de machines Sony bah, d'essayer des jeux qui sont sortis sur les consoles précédentes. Et c'est pas nouveau, hein, parce que sur la PS3 on avait eu la même chose avec... Euh, de, des jeux PS4 qui venaient directement de la PS3 on avait eu un Last of Us Remaster à l'époque un oui. God of War 3, 3 Remaster à l'époque pas facile à prononcer oh, ouais, peut-être on en parlera peut-être un <rire> peu plus tard de la prononciation donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein plein de cas de figures différents et cette fois ce qui change c'est que la console ben, elle la PS5 et ouais. rétrocompatible PS4 donc déjà ça vient un petit peu fausser le débat mm -hmm. alors attention là il va falloir prendre une aspirine hein, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs cas de figure donc on a le cas de la simple mise à jour technique hein, je mets simple avec des guillemets donc avec par exemple Horizon hein, que toi par exemple tu as joué euh, sur PS5 avec la version PS4 qui est rétrocompatible ouais. mais qui a eu droit à une update technique qui lui permet ben, souvent ça consiste à débloquer le framerate à 60 FPS et euh, la résolution en 4K ouais. alors j'ai l'impression quand que celle-là, ça allait un petit peu plus loin parce que j'ai vu des vidéos euh, du jeu
0: Vanilla, on va dire. Et euh, moi, j'ai joué après cette mise à jour et oh. je trouve que c'est carrément impressionnant au-delà de la fluidité. Vraiment, j'avais l'impression entre guillemets de jouer à notre jeu. C'est les, les yeux de l'amour. C'est peut-être les yeux de l'amour. Ou, je... ou peut-être, je, je sais pas. Mais euh, ouais, non, c'était carrément cool parce qu'en plus, elle est gratuite. Euh, c'était pas une, une refonte globale et payante. Et tu, ouais. vas y, tu vas y venir. Moi, c'est vraiment ça, c'est sympa
1: en tout cas. Donc, Horizon il y a eu droit, mais aussi Code War mais Days Gone également. Ouais. Euh, donc, il s'agit bien des versions PS4 mais qui ont droit à une petite mise à jour donc ça c'est quand même plutôt sympa et gratos on a aussi le cas des remaster PS5 hein. donc là on a connu par exemple Spider-Man donc le Spider-Man de Insomniac et la Uncharted Collection qui va nous intéresser aujourd'hui et là dès à présent deux cas de figure, hein. on ne sait pas trop pourquoi mais la Spider-Man Remaster est vendue à 40 euros là où la Uncharted Collection est vendue à 50 boules peut-être qu'on peut se dire bah, c'est parce qu'il y a deux jeux dedans ouais, y a voilà, deux jeux. Manière, on augmente un petit peu le prix et là où c'est un peu, un peu bâtard, c'est que bah, si tu cherches, par exemple, sur le store, la version PS4, d'Uncharted Uncharted 4 et celle de Lost Legacy, donc le spin-off, ouais. bah, n'existe plus. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul bundle, donc l'équivalent de cette compile PS5, mais sur PS4, donc un bundle à 40 boules. Okay. Donc euh, voilà, tu vas mettre 10 euros de plus si tu veux la version PS5. Donc à Sony, autant il euh, y a plein de cas de figure, et c'est pas toujours super fair, mais il y a certains moments où on peut le comprendre, mais ils ont aussi cette faculté à un peu euh, foutre les vieux jeux bah, sous le tapis pour que tu dois sois orienté vers la solution la plus chère. Tu trouves que c'est pas euh, équitable que... C'est un débat un peu philosophique, et euh, moi je pense que quand il y a du taf derrière, bah, c'est pas déconnant de Demander un peu de thunes, tu vois. Si le, le portage demande du temps et du dev, bah, c'est pas déconnant de faire payer un petit peu plus. Ouais, et, et au-delà de, au de ça, plus euh, est-ce que tu trouves ça légitime
0: de retirer du catalogue les anciennes versions une fois que maintenant Ça, a... c'est un
1: peu plus dérangeant? Regarde, que, alors, euh... si
0: on compare à l'édition par exemple, à notre corps de métier à nous, c'est vrai qu'on fait une réédition luxe cartonnée et tout. C'est vrai que l'édition précédente, qui peut être avec une couverture souple, avec une euh, moins de corrections dans le texte, etc., etc., bah, sont euh, tout le temps hein, systématiquement retirés
1: des réseaux. Euh, bah, retirés parce qu'elle est tombée en rupture de stock parce que le bouquin n'existe plus oui. et là quand on parle de jeu mais surtout en numérique hein, c'est pas forcément le cas mm -hmm. là tu vois qu'ils auraient pu laisser une alternative en tout cas laisser le choix aux joueurs c'est ça ça sera ça sera toujours un peu le fil rouge de cette de cette chronique dans le cas de ces remaster PS5 on est quand même pas loin du portage hein, parce que euh, on retrouve le jeu PS4 avec une mise à jour technique qui est pas forcément spectaculaire Là aussi autant en parler directement pour Uncharted, ça reste grosso modo le jeu tel qu'il était sur PS4 techniquement. Donc avec les modèles 3D, il n'y a pas forcément de nouveaux effets qui ont été rajoutés. Il y a toujours cette question de résolution et de framerate sur laquelle on va pouvoir jouer et c'est là où on a un confort supplémentaire qui est apporté sur PS5. Mais on reste quand même pas loin du portage avec cette petite update okay. euh, en plus technique. Qui peut être gratuit dans certains cas, on vient de le voir. Graphiquement, c'est pas fracassant, c'est ça que C'est ah, fracassant, mais comme l'était le jeu PS4 en fait. Voilà, à la base, les jeux, enfin le jeu était euh, extrêmement beau. Quoi. Exactement. On ensuite le cas des Director's Cut. Alors là aussi, hein, l'appellation a fait couler beaucoup d'encre. Hein, je pense qu'on en a déjà parlé, donc on va pas y revenir dessus. Euh, mais là, dans ce cas-là, il s'agit de jeux qui reconnaissent une update PS5, donc technique, et qui voient également du contenu rajouté euh, au jeu. Donc c'était le cas pour Death Stranding et Ghost of Tsushima. Et à coup sûr, ça sera aussi certainement le cas pour The Last of Us Part 2 euh, Là, on est un peu dans des sortes de GOTY édition hein, comme on a déjà connu par le passé, donc qui vient regrouper des DLC ou rajouter du contenu, en plus une mise à jour technique. Et là encore, vous allez voir, ça dépend euh, des cas, donc on n'a pas forcément toujours la même politique de prix. Death Stranding donc, est vendu à 50€, le Director's Cut, en version PS5. Mais si on possède déjà le jeu sur PS4, ben, l'update plus le DLC va nous coûter 10€ de plus. Donc la mise à jour nous coûte 10€. Concernant Ghost of Tsushima, lui la version Director's Cut coûte 80€, donc la version full price d'un jeu PS5. Okay. Donc on sait que Sony, ces jeux PS5 sont à et pas à 70. Alors attention, ça devient tricky. Si tu as le jeu sur PS4, ben, pour 20€ de plus, tu obtiendras la version Director's Cut mais PS4. Si tu as la version PS4, mais pour 30 euros de plus, tu obtiendras la version Director's Cut, mais sur PS5 cette fois. Et si tu as le jeu PS4 déjà en Director's Cut, ben là tu, prendras, tu devras payer 10 euros pour avoir l'update PS5. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'update technique en tant que tel coûte 10 euros oui. et l'update de contenu coûte 20 euros. Donc en fonction des cas de figure, ben, ça sera de 10 à 30 boules que vous devrez payer pour avoir la version la plus optimisée. Bon, c'est clair quand tu l'expliques. <rire> parce que j'ai fait des études. monsieur. Là encore, tu vois 10 balles de technique s'il y a eu du taf dessus je comprends et 20 euros pour du contenu supplémentaire ça me choque pas hein. on parle de Ghost of Tsushima d'un DLC conséquent euh, qui vient rajouter des heures de jeu supplémentaires euh, donc sur l'île d'Iki alors j'ai pas eu le temps moi de m'essayer au DLC mais j'ai
0: relancé le jeu avec l'update la technique et franchement c'est impressionnant il hein. y, y a certains jeux ps5 qui bon il y a très peu de jeux natifs ps5 c'est con ce que j'allais dire mais ça, ça pourrait passer
1: pour être pour être un jeu ps5 ouais. développé pour ps5 parce que c'est vraiment très très beau quoi. clairement et certaines euh, mauvaises langues ne citeront pas hein. dirait même que la ps5 en fait ben, c'est la console qui est faite pour faire bien tourner les gros jeux ps4 ouais. donc euh, là-dessus euh, à voir euh, comment vous prenez la chose Ensuite un cas encore plus compliqué c'est le cas des jeux cross-gen donc euh, là-dessus on, on l'a dit il y a eu une hommage gratos qui a été faite euh, pour les jeux donc PS5 mais qui sortait également en version PS4 c'est-à-dire en même temps voilà ouais, donc okay. là par exemple Spider-Man Miles Morales qui est sorti sur PS5 mais était un jeu cross-gen donc aussi sorti sur PS4 ouais. et là la mise à jour se fait gratuitement si tu as la version PS4 et que tu possèdes la version 1 une... t'achètes une PS5 ensuite ça sera gratos c'était aussi le cas pour Sackboy et c'était le cas pour Horizon ou en tout cas promis comme tel par Sony à l'époque quand il y a eu euh, les, les, la mise en vente de Horizon, la précommande qui arrivait, on s'est rendu compte que Sony demandait un surplus de thunes, contrairement mmh. à ce qu'ils avaient dit, et donc ça a fait un petit shitstorm, je sais pas si tu t'en rappelles, mmh. jusqu'à ce que bah, Jim Ryan revienne en arrière en disant, c'est vrai, on avait dit que Sackboy, Miles Morales et Horizon 2 bah, seraient gratos pour l'update, donc on, va, on revient sur notre, notre politique tarifaire. Ça prouve à quel point ils savaient pas sur quel pied danser euh, à l'époque encore. C'était hein. pas clair en mmh. interne, je pense, et euh, bon, maintenant c'est un peu plus clair, sachant que à partir d'Horizon 2, bah, tous ces jeux cross-gen, bah, la mise à jour euh, technique coûtera 10 euros. Donc, euh, Grand Turismo 7, God of War, Ragnarok. Donc, si vous les achetez maintenant sur PS4 et que vous payez une PS5 dans quelques mois, il faudra payer 10 euros pour pouvoir jouer à la version updatée. Je... Sachant que si vous pouvez quand même jouer aux jeux PS4 sur votre PS5, mais en version rétrocompatible, donc sans mise à jour technique, mais ça reste gratuit. Je te suis, mais il ne faut pas décrocher. J'espère que vous n'écoutez pas <rire> ce podcast en faisant quelque chose d'autre. Ouais, ouais, je l'ai écrit sous les yeux, <rire> donc ça me
0: paraît simple. Mais j'avoue, c'est très, très complexe. Donc... Euh après là c'est intéressant de se pencher sur cette situation décortiquer et tout mais après chaque joueur est face à une situation qui est précise en fait où tu as un joueur PS4 avec ta bécane et tu es sur te PS4 euh, Pro ou tu as ta PS5 et euh, tout en fait va s'activer se désactiver sur ton PSN en fonction enfin quand tu vas aller acheter ton jeu quoi mm. c'est euh, intéressant de voir le panel mais on n'est pas tous
1: face à des choix multiples c'est ouais que... après ce qui est un peu complexe c'est qu'il y a des joueurs actuellement qui aimeraient acheter une PS5 mais qui ne peuvent pas se la procurer parce qu'ils ne mm. la trouvent pas. Mm. Et et qui ne vont pas vouloir se passer de Gran Turismo 7 en disant « j'attends d'avoir ma PS5 pour acheter le jeu oui. ». Donc ils achèteront le jeu sur PS4 dans sa version PS4, et quand ils auront leur PS5, bah, soit ils joueront la version PS4 sur PS5, oui. soit ils paieront 10 euros de plus pour avoir la version PS5 de Gran Turismo 7 sur la PS5. Oui. in fine, ça revient au même ça revient au même, bah, oui, non, parce que justement, voilà, donc, mmh. euh, Sony, hein, en faisant ça, euh, prive un petit peu les... ceux qui auraient été les petits malins qui seraient dit bah, « je peux prendre la version PS4 et j'aurai l'update gratuit sur PS5, donc je paierai le jeu 10 euros moins cher ». Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Monsieur. En fait, tu as beaucoup
0: de cas de figure. Hein. Par exemple, tu as tout ce qui est PlayStation Plus Collection. En fait, euh, Ce panel de 10 jeux qui a été proposé à la sortie de la PS5, si vous aviez le PlayStation Plus, en fait, c'est un 10 jeux mythique hein, de la PlayStation 4, que ce soit du first party ou des, des tiers. Et en fait, tous ces jeux de la collection qui ont connu une mise à jour eux sont forcément des mises à jour gratuites par exemple God of War et je pense que c'est un facteur qui était aussi important et euh, encore un grain de sel à ajouter dans cet euh, amalgame
1: de, de trucs à calculer bon, pas simple non plus quoi. après je l'ai dit pour moi faire payer 10 euros de plus si ça impliquait un travail de l'équipe de dev ça me paraît pas scandaleux enfin, tout travail mérite salaire comme on dit. Ben, beau, si tu le permets <rire> tu peux tu peux mais euh, ce qui est un peu dommage, c'est que Sony, ils ont quand même la fâcheuse habitude bah, de truander un peu derrière. Hein. Par exemple, on sait que Death Running avait été retiré des soldes du moment parce que ça permettait aux joueurs de se procurer le jeu moins cher et d'avoir euh, la version PS5 à 10 balles de plus. Donc, bah, pour eux, ils ne se rentraient pas dans leur, dans leur, dans leur clou. C'est qui qui truande, en fait C'est qui <rire> <C 'est... rire> non, mais Les joueurs à la recherche des bonnes affaires, tu vois. Oui. Donc, euh, on est tous... Euh... <rire> il faut bien manger monsieur ouais, c'est vrai ouais. donc au delà de ça ben bah voilà ça reste une politique chacun y verra un petit peu ce qu'il veut ce qui est en tout cas plus simple c'est que chez la concurrence bah, c'est plus clair le Xbox a créé le Smart Delivery ce qu'ils appellent donc c'est une sorte de label hein, qui permet d'avoir un patch qui permet une optimisation next-gen pour les jeux compatibles alors ce patch est gratuit et automatique, c'est un peu comme le premium de chez Sœur d'édition. C'est ça. Et donc ça concerne bah, les jeux Xbox, donc euh, si tu chopes Halo dans ça, sa... Enfin en fait c'est la... considéré un peu comme si c'était la même version, et qui en fonction de ta machine bah, se mettra à jour pour s'adapter aux compétences de la machine. Donc là-dessus pas, pas trop de, de mystère. Ce qui est cool c'est que ce système il a été embrassé par certains éditeurs, comme euh, CD Project avec euh, Cyberpunk, euh, par Ubisoft. Par exemple aussi on se rappelle pour Far Cry et tout, même si pour des jeux qui seront exclusifs sur la marché, on ne sait pas encore, ils vont se positionner sur le, le, le niveau tarifaire. Mais pas par tous les éditeurs. Hein. On se rappelle qu'Electronic Arts, lui, bah, faisait payer une version collector par exemple de FIFA pour avoir la version PS4 et la version PS5. Il n'y avait pas d'update automatique. Okay. NBA2K, pareil, chez Tech2. Mais là aussi, où ça se complique, c'est par exemple, Jedi Fallen Order a reçu une optimisation euh, next-gen, oui. et il me semble bien que c'était un patch gratuit. Ouais, sur PS5 oui c'est gratuit donc euh, voilà même on, a, on, on sent que c'est dans une situation où bah, pas bah, les mecs tâtonnent un peu s'il y a moyen de se faire un peu de thunes bah, ça tente le coup mais pas de manière automatique bah, plus il y a de cas de figure hein, plus c'est complexe hein. forcément alors quoi qu'on pense en tout cas de ces politiques de prix bah, je trouve que ce phénomène de, de remaster d'apporter des vieux jeux sur une nouvelle console bah, je trouve pas ça très très sale hein. on sait que ça fait souvent soulever le sourcil des joueurs mm -hmm. et, euh, mais moi je vois ça plutôt d'un bon oeil je crois que c'est aussi un petit peu ton cas oui. Bah déjà par exemple quand on parle de Uncharted hein, de la collection il faut partir du principe que tout le monde n'avait pas forcément de PS4 donc un mec qui est primo-accédant on va dire dans l'univers de Sony bah, il peut avoir envie de découvrir les jeux du patrimoine Sony et c'est peut-être sa toute première console Sony donc ça serait dommage de le priver de l'accès à ces jeux là et euh, le, la question c'est de rendre ben, justement tous ces jeux accessibles aux joueurs et aux machines d'aujourd'hui parce que forcément quand on installe ta nouvelle machine T'as tendance à remiser l'ancienne dans son carton, à la ranger quelque clair. part, voire à la revendre, et t'as pas forcément envie de la ressortir. C'est la praticité le plus important à mon sens. Hein. C'est
0: que t'as envie de jouer à un jeu, il faut que ça soit simple, rapide, pas prise de tête. T'as pas envie de sortir ta vieille bécane, euh, commencer à toucher au câble derrière. Ouais. En tout cas, moi, ça, comme... dès qu'il faut commencer à déplacer
1: la télé, ça me gonfle. il y en a même que ce soit le cas pour les vieux jeux, encore plus euh, en amont, pas ouais, que oui. la génération d'avant. Ouais. Alors là encore, la team Petit Malin va me dire, mais. Uncharted, bah, t'as qu'à acheter la version PS4 et tu jures que c'est à PS5. Hein, c'est hein. Mais en, la question se pose, c'est combien est-ce qu'il reste encore de rayons PS4 aujourd'hui dans les magasins mm -hmm. Et là aussi, on parle d'un grand public, hein, des gens qui vont aller voir Uncharted au cinéma et qui en sortant vont se dire « Tiens, j'aimerais bien jouer aux jeux vidéo sur ma console. » et c'est un public qui n'achète pas forcément des maths et qui pas forcément au fait Enfin, je les vois mal aller chercher un, un jeu d'une génération antérieure alors qu'ils voilà, sortent du ciné ils se disent bah, je veux le jeu qui correspond à ça et pas se prendre la tête là dessus quoi. Mm -hmm. on avait eu un débat d'ailleurs avec la, la team hein, dans un, un strike, strike sur euh, le remake de The Last of Us, où pour certains bah, il arrivait trop tôt, mm -hmm. sachant que ce remake euh, n'a pas encore été confirmé officiellement hein, Mais on, on parlait d'un remake du premier épisode et il y avait moins de 10 ans je crois qui s'écoule entre la sortie de l'original et le remake donc là, euh, ce qui est cool, c'est que bah, si le joueur il dit que le progrès apporté par ce ne justifie pas de rebasser à la caisse, bah, il pourra toujours jouer à The Last of Us sur sa PS5, dans sa version PS4. Mmh. Comme ça, tout le monde est content. Quoi. Donc là-dessus, tu l'as dit, et c'est un petit peu le, la chose importante, bah, c'est de laisser le choix au joueur, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous bah, le même portefeuille. Donc après, à chacun de se faire un petit peu son avis là-dessus, et ça sera aussi bah, ce qu'on pourra dire de la, du bilan de la Chartered Collection, ça sera chacun de voir un peu où il se positionne quoi qu'il en soit c'est vrai que même si c'est à chacun de voir de base on aurait aimé une politique tarifaire plus souple et plus sympa c'est toujours plus cool quand c'est gratuit qu faut <rire> sortir un peu de thunes. donc
0: euh... après ça demande du, comme tu l'as dit tout à l'heure ça demande du travail aux devs qui sont euh, alloués à ce à,
1: à cette mise à jour là alors qu'ils pourraient faire autre chose travailler sur les suites etc., ouais. etc les devs de Naughty Dog ont dit que je crois qu'ils ont bossé deux ans sur cette compile donc euh, après on va savoir combien de temps ça leur a pris combien ils étaient à bosser dessus mais ces gens là il bah, faut bien les payer aussi ouais. et voilà, parfois ça... c'est sous traité mmh. c'est à dire que souvent sous traité
0: ouais. euh, Jim Pro sur des Stranding ou Sucker Punch sur, sur Ghost Tsushima ont pas forcément dédié des forces internes c'est souvent il ben, y a des studios hein, qui sont là de support et qui mmh. vont aider à faire ce genre
1: de taf là on pense à Witcher par exemple de Witcher 3 de des projets qui est sous-traité alors je crois que c'est chez Saber Interactive hein, mmh. donc qui est spécialisé dans les, dans les portages c'est eux qui avaient fait la version Switch de Witcher 3 mais là aussi, bah, tu payes un prestataire, donc euh, il faut aussi rentrer dans tes frais derrière, même si c'est des vieux jeux, et qui ont rapporté de l'argent. Dans les
0: politiques de rachat, Sony, là, en, en ce moment, bah, s'entoure de ce genre de petits studios de support spécialisés dans les portages PC, par exemple, ou des des, plus des Tecos. Ça est moins clinquant, c'est vrai mmh. que quand il y a des annonces de rachat de cet ordre-là, c'est moins impressionnant, mais c'est finalement assez important parce que ça devient plus systématique. Donc c'est un petit peu important aussi. Moi, vraiment, sur ce débat, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est sale ou pas, c'est vrai que... Très personnellement, j'aime bien quand c'est facile. C'est vrai que s'il y a un remake, un remaster de jeu qui n'est pas rétro-compatible avec ma console, je trouve ça pr pratique, cool, je préfère. Mmh. Et là où Microsoft, je trouve, a une politique, comme tu l'as dit, vraiment très très stylée, c'est qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour rendre toutes les générations d'Xbox euh, compatibles, il y a vraiment quelques jeux qui ne le sont pas encore, mais là, à l'heure actuelle, les gros titres majeurs le sont. Il y a une sorte de mise à jour euh, d'upscaling qui ne demande pas de travail aux développeurs et qui va en fait vrai. bénéficier aux joueurs, c'est vachement chouette. Tu as un truc aussi qui s'appelle le FPS Boost, on vous l'a aussi présenté qui peut faire monter le truc à 120 fps pour certains jeux et là c'est vraiment ultra stylé tout ça c'est gratuit tout ça c'est automatique et Microsoft a vraiment capté le truc là c'est vraiment qu'il faut que ça soit simple mmh. simple pour le joueur tu te fais tu t'embêtes pas tu mets ton CD ou tu vas télécharger franchement ça c'est cool
1: ouais mais là aussi il faut pas être naïf dans le sens où Microsoft voulait séduire les joueurs et c'est quelque chose qui fait qu'il demande du taf mais qui fait gratos parce que c'est un argument marketing en fait mmh. c'est comme payer pour faire une pub dans le métro c'est que tu investis de l'argent parce que tu penses que ça va te rapporter en termes d'image. Donc euh, rien n'est gratuit là non plus. Donc il ne faut pas se leurrer. J'ai vraiment hâte,
0: hein, on en a parlé la semaine dernière, d'avoir de, la réponse de Sony sur la rétrocompatibilité Est-ce que ça va être une rétro-machine physique Est-ce qu'on va pouvoir mettre les galettes Est-ce que ça va être uniquement lié à leur projet en live, euh, Spartacus, tout ça, etc. etc. J'ai vraiment hâte d'avoir les tenants, les aboutissants de tout ça. Un
1: retour sûr en devenir, j'imagine. J'imagine En tout cas, bah, dans le jeu vidéo, on en parlait, je crois, dans le tout premier raid alerte, c'est en tant que joueur, en fait, on a investi de l'argent dans des jeux. Et moi, moi, je sais que j'aimerais que ce catalogue-là me suive à chaque fois, à chaque génération ah ouais. de machines. Comme dans le cinéma, on sait que quand chaque changement de format... Donc là, on parle pas de console, mais on parle de format. Mmh. Bah as, par exemple, tu as VTVHS, bah tu as les DVD qui arrivent, et tu as une partie du catalogue VHS qui est portée en DVD. Mmh. Pas forcément tout, là aussi, ça devient problématique. Et idem, tu passes du DVD au Blu-ray, et là, actuellement, du Blu-ray au Blu-ray, UHD et 4K. Mmh. Et donc, bah, tu as envie... Là, on se pose pas la question, comme on l'a dit, hein, que tu fais pas du rétro-cinéma hein, en mettant des vieux films, mais tu as envie d'avoir tes vieux films sur ton support actuel... Que tu puisses consulter de manière facile et en profitant du gain apporté par la technologie. Donc, je pense que c'est aussi une des finalités du jeu vidéo, qu'on commence à y venir, avec maintenant, par exemple, tes jeux, tes achats qui sont liés à ton compte hein, et non plus à une machine. Donc, je pense qu'on on va dans cette direction. Ça y est, on y arrive enfin.
0: Avec cette génération-là, et que ce soit Microsoft, Sony et euh, surtout Nintendo. C'est vrai que eux, chaque génération de consoles, ils, ils
1: abusaient pour se <rire> recaler. Ils payer les mêmes jeux dans les putains d'e-shop.
0: Ah ouais, Zelda, Nintendo, enfin Zelda et Mario, tout ça, on les a vraiment tous eus au moins 5-6 fois au bas euh, Là, je pense que ça y est, on y est. On a un catalogue qui va nous suivre et surtout euh, pour lequel on ne va pas devoir peut-être repasser à la caisse. Mmh. Et dans le cinéma, on ne va pas tomber à bras raccourcis sur les studios en leur disant, attendez, mais regardez, j'ai le DVD là de Mad Max euh... personne n'irait faire personne. ça hey, j'ai le DVD je dois avoir le Blu-ray Non, non ouais. c'est la vie c'est comme ça après est-ce que euh... enfin, là, ça rebat les cartes avec tout ce qui est VOD, SVOD mais en tout cas dans le jeu vidéo euh, je pense qu'on est, une... enfin, est quand même assez privilégié et on va le devenir de plus en plus c'est-à-dire que notre catalogue ce sera notre propriété entre guillemets
1: et on va pas devoir repasser à la caisse ça c'est plutôt cool je trouve on va parler un petit peu d'Uncharted maintenant, parce que c'est quand même oui. euh, le jeu, c'est quand même le plus intéressant on va parler du genre lui-même. Alors, on n'est pas là pour faire une critique complète, hein, parce que c'est des jeux qui datent quand même un petit peu, et puis euh, tout le monde a eu l'occasion bah, de lire, d'entendre dessus, ou de se faire même un avis dessus. En tout cas, moi, le titre perso, hein, cette compile pour moi contient les deux meilleurs jeux Uncharted, et ce qui est cool, c'est que j'avais envie de les refaire depuis un bail, donc c'était l'occasion parfaite. Et là où je trouve ces jeux supérieurs à la trilogie précédente d'Uncharted, bah c'est que les différents composants de gameplay, que ce soit la plateforme, l'action, les énigmes, bah sont beaucoup mieux imbriqués les uns dans les autres. Et par exemple les gunfights, qui étaient un petit peu sans fin dans les précédents épisodes et qui étaient pour moi l'élément redondant et un peu relou des trois premiers Uncharted, bah, si bien même que s'il n'y avait pas de gunfights, ça ne me dérangerait pas tellement en fait. Bah... Ah, tu veux jouer à notre jeu, quoi <rire> <rire> Non, plus que côté balade, oui, exploration, sûr. plateforme. Bah, ces gunfights, là, ça devient des sortes hein, de petits îlots d'action qui sont saupoudrés par-ci, par-là, et, euh, et euh, rangés dans l'action, bah, dans l'infiltration, dans, dans la plateforme. Et donc, le tout est plus équilibré, ce qui évite un petit peu la saturation. Mmh. Et tu as même beaucoup de ces gunfights que tu pourras même éviter grâce à l'infiltration. Alors, l'infiltration, elle n'est pas parfaite, mais elle te permet justement bah, de zapper certaines séquences d'action qui pourraient être un petit peu longues. Je sais pas, toi, si tu es un fan particulier de, des, des, des phases TPS Uncharted, moi, je sais que c'est pas vraiment ce qui m'excite le plus, quoi.
0: Non, pas spécialement, et c'est vrai que les épisodes précédents, comme tu as parlé de Bulles, c'était vraiment des segments très fermés, où tu disais, bon, bah là, c'est bon, j'ai train... vu dans le niveau qu'il allait y avoir euh, tel élément pour que je puisse faire euh, du cover shooter, tout ouais. ça, etc., etc., dans le 4 euh, et dans le Sega 6, c'est vrai que c'était mieux imbriqué à voir dans les suites euh, et à l'avenir si ça sera encore minoré, quoi, qu'il y aura moins de, moins de gunfight et su surtout plus euh, lié à la narration, plus lié à ce que va faire le joueur. Alors je ne parle pas de, euh, comment on dit déjà, pas la rupture, euh, bah, j'ai bouffé le mot, dissonance, la dissonance euh, euh, ludonarrative, ça... Tu vois, je, je me suis moqué en te disant, mais tu veux un Uncharted sans and fight bah, Tu veux pas jouer Uncharted Je pense que c'est une partie non négligeable et importante de la licence, ça fait partie du truc. Ouais. Mais bon, faut peut-être avoir à l'équilibrer
1: encore plus, même si dans Uncharted 4, tu sembles dire que c'est encore mieux. Oui, parce que la série Uncharted hein, est née à l'époque du TPS, TPS Roi avec Gears of War, comme tu l'as dit, le cover shooter. C'était ouais. vraiment la mode et euh, on voit qu'aussi le jeu vidéo a bien évolué depuis, avec des jeux qui s'autorisent à à faire moins d'actions, à être ouais. plus dans la contemplation. donc euh, On voit qu'Uncharted est un petit peu évolué dans ce sens et je pense que l'évolution n'est pas terminée potentiellement. Ouais, ouais
0: après on peut observer euh, Last of Us aussi euh, où il y a eu toujours des phases d'action il y a toujours des phases
1: d'infiltration mais encore mieux intégrées encore ouais. mieux filées enfin, le flou est encore plus là et dans Last of Us je trouve que l'action est plus justifiée que dans Uncharted voilà, donc je ouais. que ça me choque peut-être un petit peu moins euh, tu parlais de la narration mais là aussi en niveau histoire ces deux épisodes à mon sens contiennent les persos les mieux écrits et on propose qu'il y quand même un petit peu plus mature on sent que bah, l'équipe sortait de The Last of Us hein, donc avec euh, à la tête le même duo créatif et euh, bah, le perso de Drake hein, il n'en devient que plus humain plus intéressant c'est vrai qu'il avait ce côté archétypal de l'aventurier à Indiana Jones euh, qui était défini plus bah, par son côté voilà, ses, ses cabrioles et son côté fan d'histoire là on pousse un petit peu plus hein, on a la relation aussi de couple entre Nathan et Elena qui est très intéressante on voit que le perso a vieilli aussi on se rappelle tous de cette scène d'ouverture où le héros se rejoue un petit peu ses épisodes passés parce qu'il est aujourd'hui tombé dans une routine un petit, plus, euh, un petit peu plus relou donc je trouve ça plutôt touchant et euh, là aussi qu'est-ce que toi niveau histoire est-ce que tu as des souvenirs précis de ces épisodes toi tu as pas joué, rejoué depuis par alors j'ai hein. pas
0: relancé euh, hélas euh, mais je les ai quand même bien en mémoire hein, surtout le Lost Legacy où j'avais adoré euh, justement la... ils avaient poussé un peu plus tout ce qu'ils avaient mis dans Uncharted 4 mais euh, au niveau de l'histoire et de la narration euh, je trouve ça logique aussi il a fallu plusieurs épisodes à Nathan Drake pour trouver sa singularité tu l'as dit euh, c'est un, un Indiana Jones wannabe c'est un, un aventurier un peu drôle qui est fan d'histoire au début, c'est ce qu'il est, un copycat, et avec épisode après épisode, il va trouver sa marque, enfin, la chose qui va le différencier. Ça devient un vrai personnage. Ça devient un vrai personnage à part entière, là où ben, il, a, il est né comme, comme un ersatz. Comme Mais c'était pas grave, en fait. Justement. Oui, 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 bien sûr. Et donc, oui, au bout de plusieurs épisodes, une fois qu'on a créé justement ce passé, qu'on lui a créé en fait une épaisseur, un caractère, on peut... Dans Uncharted 4, regardez en arrière et jouer justement de, de cette création de personnage cette nostalgie, de se dire, tous ces éléments, en fait, vous vous rappelez ce grenier où, en fait, tu joues avec
1: un flingue ouais, en mousse. T'as l'attachement au passé de la licence.
0: Exactement, ouais. en fait. Il a, il a, il a trouvé, euh, bah, il a trouvé plus de corps. Et en fait, justement, dans le jeu, on, il joue avec ça, quoi. Ça, c'est super intéressant
1: et c'est ce que je retiens le plus. Et dernier point, là aussi, encore une fois, à mon goût, hein, ça n'engage que moi, mais de manière subjective, je trouve que ces deux jeux bah, sont plus des paysans et me plaisent beaucoup plus. Hein, donc, on a le 4 avec tout son background euh, exotique, l'histoire de pirates et tout, bah, je trouve ça ah ouais. beaucoup plus cool. Quoi, ça me touche un petit peu plus, en tout cas. Ah, là, c'est la séquence pirate-bateau, là, c'est
0: pirate un truc de malade. C'est un peu un fantasme. Et en fait, ils l'ont ils ont concrétisé là pour le coup. Je trouve que c'est le plus Indiana Jones des Uncharted, même si les précédents étaient à fond dedans, hein, évidemment. C'était même du Tomb Raider-like, hein. on peut y aller hein. dans les références, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Mais sur ce 4-là, c'est qu'ils jouent à balle le, le côté euh, tu vois, tropique, euh, à la fin, le petit monde, où, quand c'est un peu plus ouvert, à Madagascar, ouais. tout ça, ouais, juste avant.
1: Ouais, puis la semaine dernière, alors, je sais plus, tu parlais de ces jeux qu'on traverse parfois trop vite, ouais. et du coup, on ne profite pas assez du travail des devs. Et là, ça m'avait fait ça à l'époque, et je le ressens encore aujourd'hui. Où c'est tellement ouvragé, chaque détail, chaque décor est tellement travaillé que tu culpabilises de, de, de tracer un peu dans les, dans les, dans les niveaux. On oh, respecte pas.
0: Tu arrivé, toi, dans ta nouvelle partie, cette grande énigme où, en fait, tu es dans un château où tu as des grandes baies vitrées où, en fait, il faut que tu te déplaces. Euh, putain, c'est absolument pas très clair ce que je te dis. <rire> mais j'ai en mémoire, ouais, un moment, je crois que c'est plutôt vers la fin du jeu où, en fait, dans une grande pièce, mais vraiment énorme, c'est un pseudo-château et tout. Oh, putain, c'est sublime. Et là, vraiment, euh, comme tu dis, c'est que. En tant que joueur, tu respectes pas les devs parce qu'on devrait pouvoir se pencher dans, sur le moindre centimètre de la pièce parce que bah, tout a été taffé, tout a une, tout a une histoire. Il y a de la scénographie, en fait, dans ces
1: jeux, ils sont si poussés en fait, le, le, le décor va raconter quelque chose, quoi. Ouais. Et tu parlais de souvenirs, parce qu'effectivement, hein, six ans après, c'est l'occasion, quand j'ai rejoint Uncharted 4, de me confronter à mes souvenirs d'avant, et c'est mmh. assez rigolo, parce qu'on a donc cette phase, cette fameuse phase à Madagascar en jeep, où on peut ouais. explorer un petit peu, et dans ma tête, elle était ultra longue, elle durait 2-3 heures, c'était ouais. immense et tout. Et en fait, je l'ai fait, mais ça dure moins d'une heure en fait. Et même si le niveau est plus ouvert et que as une illusion de pouvoir un peu te balader, ça reste quand même très linéaire dans la progression. Et as fa... souvent des séquences de, de jeep, tout ça. Ouais. Mmh. As souvent des espèces de, bah, de checkpoints qui te font, tu peux plus revenir en arrière. Donc euh, là aussi, c'est parce que techniquement, le jeu doit pouvoir charger la, la zone à venir. Mais... Toutes les séquences où justement tu patines avec la jeep, tu, en... tu
0: en montes ouais. le grappin et en fait là, tu passes dans un nou... une nouvelle séquence de ce pseudo petit monde ouvert en fait. Et en, en fait, fait ça pas va tellement hein. un monde non, ouvert, ça. ça
1: reste très très linéaire. Et encore une fois, c'est moins d'une heure, hein, donc euh, là aussi, tu vois, ça un Petit peu enjoliver ses souvenirs, et là aussi pareil, cette poursuite qui est juste après, hein, en... qui commence en jeep, puis en moto. Tu passes d'un camion en camion, celle-là, j'avais oublié à quel point elle est dingue. C'est un truc de ouf. Je pense c'est vraiment le money shot du jeu. Hein. C'est vers le milieu, deuxième tiers du jeu, et c'est incroyable. Et là encore, enfin, j'ai pas encore eu l'occasion de me réessayer à Los ici mais se dire que ces jeux entre 6 et 5 ans, c'est dingue, c'est vraiment un truc de ouf. Euh, Lost Legacy, je pense que je vais me, me, y, jouer, y jouer après, hein, parce que dans mon souvenir, encore une fois, ça sera confirmé, mais c'est pas loin d'être mon préféré, parce ah, que ouais. de par son statut de DLC, il a été plus court et donc plus condensé, hein, je crois que c'est plus 7 heures de jeu. Ça t'aime bien ça. Voilà, <rire> ça c'est pas plaît. plus court encore, c'est même pas 4-5 heures, je sais bah, même. Si. Je te dirai la prochaine fois. Le seul truc qui m'a fait redémarrer par Uncharted 4, bah, c'était Nathan, parce ouais. que justement le perso me manquait un petit peu et j'avais hâte de le retrouver. Quoi qu'il quoi qu en soit, bah, voilà, c'est une collection, c'est deux jeux qui sont trop cool. Mm. Quant au fait de passer à la caisse, ben je l'ai dit, hein, chacun se le verra en fonction hein, s'il a envie euh, de, de claquer ou pas, son argent. <rire> le seul truc, le seul conseil, c'est que vous, si vous avez qu'un seul des deux jeux sur PS4, là, l'update euh, pour avoir les deux en version PS5 n'est que de 10 balles. Okay. Donc si vous avez fait qu'un des deux et que vous avez envie de découvrir l'autre pour 10 balles, ça vaut carrément le coup. Donc là-dessus, voilà, ça sera mon seul conseil. Dans ce cas de figure, ben, foncez. foncez Moi, j'ai super envie de jouer au Lost Legacy et c'est celui
0: que je devais faire pour aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Euh parce que je trouve ça intéressant d'observer le côté itératif du studio de Naughty Dog de, euh, sur Uncharted 4 alors, quand je parle d'ouverture et de monde ouvert, il hein, faut vraiment se calmer. Hein, tu l'as dit, c'est des petites sections où, vis-à-vis -vis de Uncharted, ce qui est peut-être le parangon euh, du, euh, du jeu linéaire, en fait, c'est que tu n'as absolument aucune liberté. Tu vas suivre le script, les combats, euh, point par point. Et ce Uncharted 4 va créer une petite bulle, là, tu l'as dit, au milieu du jeu. Lost Legacy, c'est un peu plus conséquent. C'est-à-dire ouais, qu'il y a mémoire, une, oui, oui, une grande partie, euh, je pense, la moitié du jeu, de mémoire aussi, euh, va consister à une petite map où, sur cette map, en fait tu vas pouvoir aller aux quatre points cardinaux. Il va se passer un truc sur chaque point, mais tu vas choisir l'ordre tu vas pouvoir faire ce que tu veux mmh. et en fait ce côté itératif c'est que tu vas avoir une consécration avec Last of Us 2 où tu as vraiment une section avec le cheval et tout et tu, tu vois en fait comment ils fonctionnent comment ils essayent comment ils vont tâtonner petit à petit et arriver à une formule qui finalement sur Last of Us, Last of Us 2 touche une une certaine forme de perfection aussi, où tu as vraiment euh, euh, le rythme euh, qui est cadencé, qui est calibré, qui est parfait. Tu vas avoir des moments de respiration. Et on l'a su après dans notre livre, bien évidemment, mais dans toutes les coulisses de Last of Us 2 euh, qu'on a pu entendre, qui eux, ont envisagé de se dire, ah, est-ce que le jeu ne serait pas plus intéressant s'il était vraiment ouvert ah mais non on va, on va plutôt cadenasser ça
1: au début du jeu pour donner un, un sentiment puis partir ouais, sur un roller coaster ouais. après c'est pas un choix par défaut en mode on aimerait faire un monde ouvert mais on a fait qu'un petit bout parce qu'on peut pas c'est vraiment un choix de Naughty Dog aussi de ne pas faire un monde ouvert surtout parce que bah ça implique aussi de pouvoir gérer son rythme différemment et c'est marrant mais même dans Uncharted 4 dans cette bulle qui est un petit peu plus ouverte ils arrivent à te faire déclencher ces scripts ces fameux moments Uncharted de manière complètement inattendue et ça c'est quelque chose que j'avais oublié et en le redécouvrant j'ai dit waouh mais c'est vraiment brillant c'est vraiment super bien pensé quoi. J'ai grave envie euh, de m'y essayer à ah, Lost
0: Legacy, Uncharted 4, Legacy. C'est des mots, tout ça, des noms qui ne sont pas faciles à dire. Hein. Cro... Je crois que j'ai déjà fourché tout à l'heure sur Diablo 3, alors que ce n'est pas si compliqué. <rire> c'est l'heure du top 3, euh, l'interlude, celui que vous attendez tous. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le top 3 des jeux. Alors, c'est un top 3 un peu plus léger. Hein. On n'est pas là pour, euh, pour euh, voir l'avenir. C'est le top 3 des jeux pour lesquels on galère à prononcer les noms. Et voilà, ça me paraît de circonstance. Donc, d'habitude, euh... je te demande qu'est-ce que ça veut dire, un top 3 des jeux qu'on galère à prononcer les noms. C'est clair. Alors déjà, bon, un podcast, c'est toujours, euh, je, vous sais, je sais que vous vous moquez, parce que on, des fois on fourge, des fois on a la petite pression du micro, on est en enregistrement, on n'est ouais, pas ouais, en train ouais. de parler entre, entre potes, donc avoir une phrase complète du début à la fin avec une prononciation parfaite, c'est pas évident, et sur les noms des jeux, c'est parfois encore plus compliqué.
1: Coucou, Nico, c'est à toi, commence par euh, ton top 3 Alors je vais commencer, évidemment il ne peut pas y avoir de top 3 sur les jeux difficiles à prononcer sans parler de Kingdom Hearts. Qui... De kin... <rire> Kino... Kingdom Hearts Kingdom Hearts, donc je <rire> suis parti. Alors attention je vais la faire en anglais parce que le titre est en anglais de base. Donc c'est Kingdom Hearts 358 over 2 Days, donc le jeu sur DS qu'on appelle nous 358 mes couilles je pense <rire> à peu près donc voilà bah, au delà du fait que c'est dur à se retenir, euh, retenir bah, c'est dur à prononcer aussi il y a quand même je fais une petite mention à Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue là aussi ouais. bah, voilà, Kingdom Hearts ne pouvait pas passer à côté de déjà tu problème. dis Kingdom Hearts je dis Kingdom Hearts Qui -qui Kingdom Hearts
0: c'est hyper dur à dire Kingdom alors est-ce que ce top 3 signifie qu'on sait pas parler anglais c'est possible parce possible. que moi mes trois jeux c'est de, de l'anglais <rire> on aurait pu abuser hein, avec des jeux Jap, mais c'était pas l'idée euh... oui. euh, moi il est très perso mon top 3 c'est des vrais jeux pour lesquels je galère euh, au delà du fait que je galère souvent. Moi, c'est sur Deus Ex. Alors, Deus Ex, mais lequel eh, Est-ce que vous vous rappelez de Deus Ex <rire> <rire> euh, Voilà. Deus Ex, Mankind <rire> Divided. <rire> je sens autre chose.
1: J'avoue. Vas-y, dis-le. Deus Ex, Mankind Divided. Ah tiens, t'es pas mal. Ouais, es pas réfléchi réfléchis en disant. Ouais. T'es pas, pas mal, t'es pas mal. Allez, ton top 2. Alors là aussi, top 2, c'est un jeu pas forcément très connu, mais à chaque fois, je me galère. Alors, je lis pour pas me chier, c'est Boom Blocks. <rire> <rire> Boom Blocks, c'est le jeu. De... Electronic Arts, c'était fait, fait par Spielberg, en fait. C'est vrai. Et c'est un jeu de réflexion. Euh, alors j'avoue, je n'y ai jamais joué, mais ça avait l'air sympatoche. Et Boom Blocks, bah, j'ai tendance à l'appeler Box. Ah. ou Boombox. Oui. <rire> C'est-à-dire, t'as envie de dire Boombox. En fait. Et en fait, là, c'est juste que c'est moi qui ne sais pas placer le L en fait. Donc c'est bien Boom Blocks. Et j'avoue, bah, la consonance, c'est pas forcément Attends, su super facile.
0: C'est Boom Blocks. Boom Blocks. C'est presque Boombox, le, 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 le post-radio post le, le post post ouais, ouais,
1: ouais.
0: de, de Philadelphie. Si vous êtes un ouais. Américain, vous voyez de quoi je parle. Très bon top 2. Mon top 2, moi, c'est Far Cry 4. <rire> Parce oh. que je l'ai dit net, là. Mais c'est lui,
1: je ne pas trop... Mais c'est le 4 en fait, Far Cry 4. Parce que toi tu prends un accent par ego. Far Cry 4.
0: Je pense qu'on est majoritairement écouté à Paris, donc calme-toi. Far Cry 4, pas évident à dire. Alors il y a peu de fonds dans ce top 3, vous l'avez remarqué il n'y a vraiment pas grand-chose, donc on va vite. Ton
1: top 1, c'est quoi Asurath Rath. Asuras Asuras parce qu'en plus c'était l'apostrophe S de la possession donc la colère la colère d'Asura d'Asura donc joli alors le jeu de CyberConnect Bandai Namco, Je crois que c'est Bamko c'est je peut dire Capcom je ne sais Non,
0: peut-être Capcom je ne sais plus vraiment aucun fond dans cette top 3 mais je crois que je ne sais pas je vais vérifier Check, y sur mon numéro 1 qui pour beaucoup je pense alors moi ce n'est pas un jeu c'est une saga mais j'avoue je galère grave à le dire c'est The Elder Scrolls Oh, je l'ai encore dit net mais au, au milieu d'une phrase à chaque fois je galère parce que The Elder Scrolls le R là il passe pas
1: donc voilà je au pense. mieux de dire Skyrim ou Oblivion c'est plus simple mais The Elder Scrolls Skyrim ah putain j'y arrive c'est un peu une thérapie hein, qu'on fait avec vous hein. mais faites ça chez vous entraînez-vous et nous hein, qui est a le jeu vous galérez Asura Thras et bien un jeu Capcom ah euh, c'est bon GG
0: on y est. Voilà, après ce top 3, ma foi, je
1: pense, très informatif, ou en tout cas,
0: on l'espère, euh, assez marrant. Euh, N'hésitez pas à nous balancer vos galères, hein, vos, vos embrouilles, hein, c'est toujours bien de les partager, ou en tout cas travailler. Euh... On est là tous ensemble, on galère tous. <coughs> on galère tous. On va passer à quelque chose de très festif, un anniversaire, et pas des moindres, c'est Final Fantasy VII, faite ce lundi de cette semaine, 25 ans. Ma première question, 25 ans sur FF7 Nico, euh, coup de, vieux comment, coup de vieux, comment
1: ça se passe Coup de vieux de ouf. Bambou Ah, <rire> bambou, parce que ouais, donc, euh, on a 37 ans tous les deux. Ouais. Donc euh, 25 ans, bah, c'est les deux tiers de notre vie. Donc euh, voilà, on a vécu un tiers de notre vie sans FF7. Je sais pas comment tu as fait personnellement. Il comment... y a des gens là qui nous écoutent, je pense.
0: Et en fait, ils n'étaient pas nés sans
1: ben, enfin, euh, FF7. Ouais, euh... ouais. J'espère qu'il y a quelques jeunes qui nous écoutent. C'est
0: chaud, c'est chaud de ouf. Bon, on va pas parler du jeu, des origines, tout ça. Hein, vous... bah, pour ça, on a déjà euh, deux ouvrages. Un premier qui s'appelle La légende finale VII, qui est écrit par deux euh, Deux, loustics, hein, je deux pense. auteurs euh, euh, prometteurs. Prometteurs, hein, donc euh, un, ce livre, c'est Création univers des cryptages, vous saurez tout sur FF7. Un second bouquin qui s'appelle Les mémoires de FF7, c'est lui rédigé par Matt Leon et qui lui, en fait, euh, une compilation de conversations croisées, de toutes les têtes pensantes de Final Fantasy VII, hein, donc là il y a tout le monde, hein, il y en a Matsu, il y a tout le monde Amano, Nomura, euh, c'est la folie furieuse, très très intéressant. On a aussi, si vous n'avez pas envie de lire, c'est dommage, mais vous voulez nous écouter, on a un sort d'émission sur FF7, on a un sort Strike EX sur FF7 Remake, et dans Red Alert, je crois que c'est la deux ou troisième fois que je vous en parle, après intégré Intermission, dès qu'on peut en parler de FF7, je ne me gêne pas. De l'alerte d'un forceur Non.
1: J'espère pas. Non, non, comparé à Damien, tu n'es qu'un enfant.
0: Bon, c'est l'anniversaire de 20, 25 ans, c'est pas rien. J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Square Enix pour les 25 ans Cette semaine, on n'a pas vu grand-chose. On a vu un logo. Un petit logo sympa, qui est joli. Hein. Bah, est... Bon. On, est... Bon. on se contente se... de peu. On ça, se contente vrai. de pas grand-chose. Est-ce euh, qu'une nouvelle trade, ça serait sympa Est-ce que ça
1: sous-entendrait néanmoins qu'il faille faire une nouvelle trade pour tous les pays ah mais moi c'est la question, on en a parlé cette semaine mais j'en reviens pas qu'après 25 ans ils n'aient pas une seule fois décidé de repayer pour une nouvelle trad, ça fait 25 ans qu'on se tape cette trad dégueulasse de l'époque Donc c'est vrai que sur toutes
0: les versions des maths physiques tout là, à chaque fois on se retape cette version mal traduite, néanmoins ouais. voilà nous petits français, on quémande une nouvelle traduction mais l'Espagne,
1: l'Italie l'Allemagne... Ah euh... payez-leur enfin euh... <rire> non mais là le jeu, sans dire qu'il a été suffisamment rentabilisé, même dès qu'il ressorte il est suffisamment ressorti sur suffisamment de support et je pense qu'il a généré suffisamment de thunes depuis pour payer une nouvelle trade quoi
0: le truc que je me demande moi c'est les anniversaires. Finalement est-ce que c'est pas important pour les joueurs mais pour les éditeurs et les développeurs pas tellement hein. les 30 ans de Sonic les 30, 35 ans de Mario de Zelda. Square Enix en l'occurrence hein, pour l'anniversaire de Tomb Raider n'a pas fait grand chose. Nico toi grand spécialiste des anniversaires pour les red Alert, hein, finalement <rire> est-ce que est-ce que c'est pas plus important pour les joueurs
1: ces anniversaires que pour les devs et les éditeurs Bah oui c'est des souvenirs qu'on fait hein. donc euh, là-dessus c'est plus marrant, la nostalgie du joueur. La complexité pour les éditeurs c'est que je pense que dans l'absolu ils auraient tous envie de faire L'anniversaire, mais ça impliquerait que ce soit raccord avec un dev en cours, avec un projet qui vient à terme à un moment. On sait que Tomb Raider, ils n'avaient rien sous le coude pour euh, cet anniversaire-là, donc c'est normal qu'ils auraient montré.
0: Quoi. Oui, mais on ne parle pas d'un crash boursier. Ce qui est bien avec un anniversaire, c'est qu'on sait quand il va tomber. Donc, autant. Euh, c'est vrai que c'est dur de, 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 de prévoir un développement à la fin d'un dev ou une annonce. Ou... C'est toujours des, des grandes organisations, mais bon. Est-ce que finalement. Ça serait pas bien que les développeurs, les éditeurs considèrent ça, vu que les joueurs c'est intéressant. Mais bon, on est quand même à deux doigts de dire aux éditeurs de s'intéresser plus au marketing, parce que c'est ce que c'est ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'on est jamais content. Tu vois, si euh, si quand ils font des choses extrêmement commerciales, on dit mais vous abusez, euh, mmh. arrêtez de surfer euh, sur FF7, euh, laissez ce jeu tranquille. Quand ils font rien, on est en train de dire vous vous rendez pas compte, attends, c'est les 25 ans, vous nous faites rien, y a un, un pauvre logo. On est vraiment, euh, on est des chiens hein, les joueurs. C'est c'est dingue cette année je pense qu'on peut attendre peut-être la sortie de Ever Crisis donc nouveau, euh, nouvel épisode de la compilation FF7 qui est un jeu free-to-play épisodique qui va reprendre l'essentiel de la compilation des événements de la compilation de tous les jeux euh, Il expliquer lui. sur mobile euh, <rire> on sait pas encore combien de chapitres on sait juste que euh, FF7 en lui-même va comprendre 10 chapitres néanmoins ça va reprendre aussi ce qui était dans Before Crisis tout ça c'est censé être chronologique hein, après ce qu'ils ont dit euh, bah... donc
1: on sait pas si on... ça m'étonnerait qu'on se tape 10 épisodes de Before Crisis avant d'arriver à FF7 même, hein.
0: je sais pas on sait juste que ça sera un free to play et qu'il y aurait des box euh, sur des armes et des des, des costumes ce genre de truc on sait pas trop on est plutôt sur les premières images sur un jeu autour par tour avec un côté chibi
1: qui va rappeler le FF7 originel ça a de la gueule hein, moi je suis sans dire que je suis chaud parce que ce côté lootbox et tout reste encore un peu inquiétant et mystérieux mais je trouve que ça a de la gueule ils ont retravaillé les arts avec donc, ouais. ce côté de chibi pour l'exploration je crois que les combats c'est la version 3D qui euh, a la, la gueule du remake en fait ouais. quoi, hein. C'est plutôt élégant, je trouve, et la perspective de revivre l'intégralité de l'histoire de FF7, je trouve ça plutôt intéressant. Carrément, en tout cas, il ne faut pas attendre, à mon sens, plus de news, hein, tant que
0: FF16 ne sera pas sorti. Il hein, n'y a, a pas de raison que l'éditeur, enfin Square Enix, hein, parasite le message et la sortie de FF16 qui Ouais, qui est important quand même avec FF7 on attend toujours, Remake l'annonce. exactement. On a vu cette semaine hein, beaucoup d'emballements hein, sur euh, une déclaration de Kitase qui a dit que euh, normalement il devrait y avoir quelque chose sur FF7 Remake par deux cette année, mais il ne faut pas oublier la fin de sa phrase, il a dit « si on peut ». En réalité, s'il y a moyen. Mais pas pas non mais c'est ultra important, hein, vraiment c'est la fin de sa phrase, il a dit « il y aura quelque chose cette année, si on peut ». Autant vous dire que c'est absolument pas certain, est-ce qu'on va avoir un trailer en fin d'année le TGS se déroule le 15 septembre, les Game Awards en décembre. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose
1: Peut-être. Bah, le seul moyen, c'est que FF7 sorte entre septembre et novembre, comme on le prophétise, et que du coup, bah, ça laisserait décembre le créneau libre à Final Fantasy VII Remake Part 2 pour être un petit peu montré. Quoi. À chaque fois que je peux vous parler de
0: FF7 et de ses continuités et différentes itérations, je le fais mais un jeu est sorti il y a peu et je vous en ai pas parlé ça s'appelle FF7 First Soldier et ça vous fait marrer bah, mais... tu l'avais promis cette chronique c'est ah, l'occasion ça va être assez rapide c'est juste histoire de vous faire une, une petite présentation ce FF7 First Soldier c'est un, un FF j'ai l'impression qu'on veut pas voir tel quel, mais euh, on peut pas dire que c'est pas un FF7 ce que je veux dire c'est que le postulat scénaristique finalement il est bien trouvé tu vois, il y a eu une guerre avec des combats armés, avec des armes à feu entre des militaires du Bouta et de la Shinra c'est vrai, ça s'est passé, donc finalement tu vois le but de faire un free-to-play shooter ro battle royale, <rire> tu as <vois>, le combo <rire> à fond sur ce faire Soldier c'est est vrai, mais il fallait trouver le, le prétexte et pour le coup, le, placer l'intrigue lors de cet aff affrontement, ben, je trouve qu'il est plutôt bien intégré encore une fois, c'est pas le FF7 qu'on veut voir, c'est pas celui-là, on veut pas le voir, et c'est pas le FF7 qu'on attend, mais bon, Est-ce que c'est pas le FF7 qu'on mérite <rire> C'est triste, j'espère pas J'espère pas, en tout cas le jeu il est pas très bien hein. Je vais être honnête, hein. Je n'ai pas passé 10 heures hein. J'ai passé néanmoins quelques heures J'ai pas trouvé ça déplaisant mais j'ai pas trouvé ça bien euh, C'est une tentative hein, de percer Dans l'Eldorado du Battle Royale hein. C'est rien de plus euh, Et prendre la plus grande cache-machine de l'éditeur qui est FF7 Je trouve que c'est pas stupide comme décision de la part de
1: Square Enix Est-ce que tu as lâché ton bifton
0: Non non, 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 c'est du vrai Battle Royale, hein. tu vois, t'as des bonus de partout, tu as des bonus de connexion à chaque fois que tu te connectes, as un bonus, quand tu gagnes un niveau, quand tu perds, quand tu... il y a des événements tout le temps, c'est du vrai, vrai Battle Royale free-to-play actuel, euh, il s'est passé quelques trucs là sur, sur First Soldier pour les 25 ans, il y a eu des live événements qui ont été organisés, il y a des emojis, euh, avec Bim, ton personnage il fait un petit pouce comme ça, comme goteuse mais ça fait 25, c'est vrai, c'est très rigolo, euh, mais... Là, il prépare vachement de choses pour la Saint-Valentin. On va y revenir. Euh, le truc, c'est que Far Soldier, c'est un Battle Royale opportuniste. Hein, mais bon, est-ce qu'il faut considérer que ce jeu va salir l'essence Final Fantasy ou même salir le septième épisode À mon sens... Pas du tout. En fait, euh, franchement... Je pense qu'il est déjà oublié de la majorité des gens. Que... C'est vrai, mais au-delà de ça, c'est juste que, bah, tu vois, euh, FF7, tel qu'il est, il va garder sa force, sa puissance, tel qu'il est. Euh, si vous avez envie de jouer euh, à l'original, bah, allez-y. Le remake, si vous le trouvez dégueulasse, n'y jouez pas. Si FF7 euh, se transforme en BR, en Battle Royale, bah, c'est juste euh, normal et logique vis-à-vis -vis de Square Enix. Enfin, ils vont pas faire un, un Battle Royale sur euh, The Bouncer. Euh, si vous savez pas ce que c'est, c'est normal. <rire> Moi, je trouve ça logique, ça salit rien. C'est juste que, bah, comme tu dis, peut-être qu'il oublié, peut-être pas hein, un million de préinscrits euh, sur, euh, sur le Battle Royale euh, de FF7 donc ce que je veux dire c'est que le titre en lui-même il est ultra classique hein, pour ce qu'il est, donc un free-to-play Battle Royale sans y jouer Nico je pense que tu peux imaginer ce que c'est ça sans te tromper, euh, tu arrives en hélico, hein, tu choisis où tu veux être euh, dépor déporté, <rire> où tu peux être euh, oh, héliporté. Bah, peux, euh, ouais, héliporté. <rire> tu as plusieurs styles hein, pour ton soldat, tu as des capacités propres que tu peux changer, que tu peux gagner, que tu peux acheter. Tu as une zone qui va se rétrécir. Et oui, dans, on est dans un Battle Royale. Et la saison 1 de ce Free to Play était à Midgar. Et à Midgar, on est encore dans la saison 1 actuellement. Donc tu as les, absolument tous les environnements que tu vois dans le, dans le remake. Tu trouves des matériaux, tu croises des monstres, des monstres en fait, euh, qui va te rappeler un petit peu FF7. Ça c'est sympa parce que euh, des fois tu te dis euh, à quoi je suis en train de jouer. là. <rire> et donc tu as quelques boss, donc euh, tu veux taille Ifrit par exemple, tu as une moto, une voiture, un chocobo, des chocobos que tu peux même élever. Okay. Et euh, donc tout ça est en fait agrémenté de, 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 de cosmétiques, ton, ton chocobo, euh, ta moto, ta vo... tout ça tu peux, euh, tu peux acheter des couleurs différentes, euh, ton costume, etc. La saison 2 arrive le 28 février, donc avec avec le bâtiment de la Shinra en lui-même, c'est-à-dire la tour, que Là, dans la saison 1, on ne pouvait pas encore visiter, euh, et Bahamut, qui arrive, là, ce n'était pas le cas sur la saison 1, et la Saint-Valentin, alors là, c'est vraiment le big deal, hein, comme on dit, vraiment, ils ont lancé ça, euh, donc euh, la saison 2 arrive le 28 février, donc ils sont un peu... Pas, pas encore raccord avec mmh. la date, hein, ils sont un peu ratés mais mmh. c'est vraiment énorme hein. il y a un nouveau perso même qui arrive avec un nom inconnu au bataillon c'est euh... rush... un pote à rocher peut-être je sais pas, euh, je me suis pas, je pense que je n'y jouerai plus euh, d'ici là euh, la Saint-Valentin au Japon c'est un truc on a eu la, la chance, nous, euh, d'y aller plusieurs fois au Japon et dont une, une de ces fois là c'était en plein Saint-Valentin ouais, ouais, ouais. et c'est quand même, euh, c'est pas n'importe quoi mais euh... non, je. <rire> tu voulais balancer une anecdote Bon, tu peux. Mmh. qui est trop, trop, trop perso bon. Bon, ben, si c'est trop perso alors la maniabilité c'est important aussi d'en parler c'est un jeu qui est sur mobile euh, et donc là il y a vraiment beaucoup d'options tu peux y jouer sur ton écran mais c'est pas pratique et là je remercie Ken qui m'a euh, prêté en fait, un... alors c'est un nom sûrement mais je sais pas, c'est un truc où tu mets ta manette de Xbox alors je crois que tu peux même mettre d'autres ah, manettes un support en fait pour jouer euh... et tu cales ton téléphone au dessus euh, et franchement c'est ultra pratique bon là c'est pas ultra ergonomique au niveau du poids mais euh, face à, à une maniabilité à l'écran c'est vraiment la révolution, euh, l'appérage donc euh, t'appuies en un clic, tout est prévu, c'est vraiment très 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 bien fait ça peut sauver euh, l'expérience de jeu et si j'ai un temps soit peu apprécié, je pense que c'est à ouais, ça. Ouais,
1: parce que nous on n'est pas des joueurs de jeux mobiles hein, haut tactile, c'est pas trop notre, euh, notre génération. Quoi.
0: Et si je me suis lancé dans First Soldier, c'est parce que j'ai cru euh, alors je sais pas si j'ai espéré mais qu'il y ait un petit peu de lore caché. De, un petit peu d'information, un petit peu de trucs... Du biscuit à croquer. Euh, un truc un peu croustillant. Et pour le moment, il n'y a absolument rien. Donc euh, <rire> c'est vis-à-vis de Nomura, Nojima, tout ça, ils sont habitués à caler des trucs absolument partout. Hein. Là, ce n'est pas le cas. Euh, J'ai envie de dire ouf. Euh, je pense que je ne vais pas pousser l'expérience, mais voilà, à ce jour, si vous êtes fan de FF7, il n'y a rien à gratter du côté de First
1: Soldier. Ça t'aurait fait chier qu'il y ait des trucs euh, un peu tu sais, qui rentrent dans la compréhension du remake au global, des petits... Euh... Vraiment. Des histoires secondaires.
0: Incroyablement. De ouf, ça m'aurait vraiment saoulé, mais ça m'aurait pas étonné, mmh. tu vois. Vis-à-vis -vis de si on parle par exemple de, de Kingdom Hearts, euh, où tu as des, des bouts de, de, de scénario des bouts de cinématiques, même dans le jeu musical et tout. Hein. Ah, oui, mais exactement dans le jeu musical hein, qui est mmh. sorti, y il avait, y avait des cinématiques qui étaient ultra importantes vis-à-vis euh, de, -vis de Kingdom Hearts 3. Donc voilà pour ce First Soldier, hein, on va pas on va pas se coter un peu plus, hein, mais bon, on va pas parler de First Soldier pour les 25 ans de FF7. Dans ce raid Alert, on va essayer de vous proposer un petit truc en plus. Le truc, euh, on en a parlé. Euh, J'ai eu une idée de, de chronique un petit peu au long cours euh, sur tous les raids d'alerte, euh, bon peut-être pas tous, mais sur toute l'année des raids d'alerte, on va dire. Euh, j'aime bien, moi, refaire les anciens jeux. Euh, j'aime bien le rétro, hein, ça me dérange pas, hein, je suis ok avec ça. Euh, et surtout, j'aime bien refaire les jeux, tu vois, qui ont été importants. Et euh, j'aime bien parce que je les voir, les vivre différemment, on les comprend autrement, tu vois, avec les années. Et en fait, dans, comme les Red Alerts maintenant, tu vois, on est OK avec le rétro. <rire> <rire>
1: la boîte de Pandore était ouverte.
0: Ouais, la boîte de Pandore était ouverte. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu envie de me confronter à, me, à mon top 10 all-time, tu vois. Euh, Est-ce que ce top 10, il a encore d'actualité Est-ce que ce top 10, tu vois, euh, il est encore... Euh, pertinent aujourd'hui euh, parce qu'on a souvent tendance à mettre des vieux jeux tu vois dans notre top dans ce mmh. top là et euh, l'idée en fait c'est sur un an de refaire les jeux de mon top 10 et en tout cas ceux qui peuvent prétendre y rentrer et euh, bah, je trouve que c'était la bonne occasion les 25 ans de vous parlez bah, de mon top 1 all time hein, qui est ff7 alors euh, on a déjà tout dit tout écrit qu'est ce qu'on va faire sur ff7 aujourd'hui euh, bah, l'idée c'est de voir hein, qu'est ce qui vaut aujourd'hui ff7 après 25 ans alors au cours de cette chronique sur mon top 10 all time à chaque fois que je vais refaire un jeu je le referai complètement en entier j'avoue là j'ai triché là j'ai refait que Midgar mais s'il y a bien un jeu de la liste de mon top 10 que je peux refaire de tête c'est bien FF7 donc euh, excusez-moi je triche mais tu le connais par cœur pour les prochains il y aura, bah, je, je jouerai le jeu à fond euh, L'idée, est-ce qu'il mérite encore d'être numéro 1 Qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui vis-à-vis du RPG au global On va repre reprendre point par point. Et un truc qui est un petit peu rigolo, c'est que FF7, ça reste le FF le plus vendu aujourd'hui. C'est plus de 13 millions. Euh, Ce n'est pas le FF7 le plus rentable. Hein. Le FF7 en ligne, FF14 l'a dépassé. Néanmoins, les ventes, ça ne prouve rien. Il hein. y a plein de jeux... <coughs> qui se sont pas vendus et qui sont excellents en tout cas la, la, la jauge qualitative n'est pas à en mettre en rapport avec
1: la jauge de vente euh, est-ce que toi t'es ok avec ça enfin, les jeux les plus vendus sont pas forcément les meilleurs oui 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 mais bon on peut pas nier qu'un jeu qui se vend beaucoup c'est qu'il a aussi une large base de fans et FF7 ça s'est construit avec les années aussi donc
0: euh... FF7 c'est le plus vendu mais c'est aussi le plus cher hein. c'est un, un titre qui à l'époque coûtait 45 millions de budget pour un budget marketing de 100 millions. Alors d'habitude, un jeu, un film un, on double le budget de production. Euh, donc là 45 millions, c'était en toute logique, on, a, on aurait dû, on aurait pu imaginer qu'il allait avoir 45 millions de market. Mais là non, c'est 45 millions de budget FF7 et c'est 100 millions de
1: marketing. Donc le, Sony, ouais. le plus du double. Ouais. On sait qu'ils ont marché un peu maintenant la avec Sony là-dessus on se rappelle tous des pubs à la télé où on a vu le cinématique du jeu qui n'était pas vraiment le jeu mais qui ont fait envie à plein de gens. Et tu as exactement mais il doit-tu c'est la plus télé en fait qui a vraiment coûté une fortune qui a été
0: déployé sur plusieurs continents FF7 c'était l'ambition de, de conquérir le monde entier avec le JRPG et avec la licence Final Fantasy et la télé et avec le cinéma c'est euh, bah, le support de publicité encore aujourd'hui le plus cher, donc euh, c'est pour ça que ça a coûté une petite blinde. Car le plus efficace. Quoi. Car le plus efficace, en tout cas le ciné, sachez hein, que c'est le plus cher, parce que vous pouvez rien faire d'autre. <rire> C'est-à-dire que tu es euh, presque attaché euh, sur ton siège à regarder ce qui se passe devant toi. Avec l'inflation, c'est hein, rigolo de calculer combien FF7 coûterait. Alors aujourd'hui, ça serait un budget de 231 millions avec l'inflation, ce qui le place sixième dans le top 10 des jeux le plus cher. Ah, c'est gigantesque. Aujourd'hui encore, en sachant que le premier, c'est Red Dead 2, donc Red Dead l'éclate l'ouvre en, en 10 euh, parce qu'on est à plus de 800 millions de production et 300 millions de marketing <rire> donc c'est Red Dead 2 hein. mais voilà, on est top 6 euh, top 6 euh, all time sur le budget pour FF7, c'est pas, ouais, pas... alors ça quoi. me
1: paraît énorme mais c'est vrai que remis dans le contexte bah, c'était l'apogée de Square Enix, c'était le gros jeu de la Playstation, celui qui comme tu dis, qui s'est vendu à millions qui a, fait, qui a mis le JRPG sur la carte aujourd'hui encore il y a des gens qui se déguisent en cloud à Japan Expo, donc enfin ça paraît pas étonnant, parce que c'est vrai que le RPG aujourd'hui est plus au centre des attentions, mais à l'époque c'était le cas, et notamment au Japon, et notamment, ben c'est la grande époque de Sakaguchi, je pense qu'il devait rouler, avec, on lui jetait des billets pour qu'il ne qu touche pas le sol avec ses pieds. Quoi, genre, hein. Quand
0: il est parti, il a exigé Hawaï, hein, parce qu'il bon, <rire> a eu un train de vie certain. Ce monsieur, monsieur Sakaguchi, euh, le budget il servait à quoi hein on, a, on a parlé des pubs, des, pubs, des pubs télé, mais il servait aussi à faire des graphismes incroyables, des cinématiques qui n'étaient pas le jeu mais les cinématiques à l'époque sur PlayStation 1 c'était important hein. c'est même ça qui a conditionné le deal avec Sony qui a fait en sorte que ben non Nintendo désolé euh, les cartouches ça craint il mm. n'y a pas assez de capacité. nous on a des ambitions cinématographiques avec euh, je dis nous comme si Sakaguchi c'était moi <rire> et mon pote euh, ils voulaient faire vraiment du cinéma hein. rappelez-vous cet écran de titre uh, Game Over hein. c'est une pellicule qui est brûlée mm. une pellicule de cinéma ça n'a absolument <rire> aucun rapport avec FF7 mais ça prouve une certaine forme d'ambition ces cinématiques, c'était important. Moi, j'en ai un souvenir euh, ému, mais euh, le souvenir d'une époque du JRPG Roi où les cinématiques, c'était une récompense. C'est-à-dire qu'à chaque moment fort, à chaque boss tué, tu te disais,
1: c'est maintenant là, il y a ouais. une cinématique.
0: Je vais poser... En fait, espérer qu'une chose, c'était poser la bonnette. <rire> Ça veux... nous
1: rendait ouf, quoi. Là où aujourd'hui, on en est peut-être quand même un petit peu revenu, hein, mais c'est comme tu dis, c'était euh, le moment qu'on attendait et... Euh... Après c'est peut-être, je pense, tu me diras, mais c'est peut-être le truc qui a le plus vieilli Moi ouais, c'était ma prochaine question, c'est aujourd'hui ça vaut quoi euh, Je peux pas dire. Je,
0: franchement je peux pas dire, ça sera, la, je vous annonce à la conclusion de, de cette mini chronique, c'est que c'est trop compliqué de juger vis-à-vis euh, -vis de la nostalgie tout ça. Euh, moi j'y vois aucun problème, en tout cas sur les graphismes en eux-mêmes, toutes les représentations des personnages, euh, le SD, ultra polygonal, les cinématiques qui sont dégueulasses, euh, c'est dégueulasse hein, en enfin, fait. Ouais, en termes de
1: résolution on est sur du YouTube euh, bas de
0: gamme je pense. Ouais ouais. Je sais pas, je pense que je peux les compter à l'œil nu. Euh, c'est intéressant, c'est que tu vois par exemple FF7 Advent Children ou FF, Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit qui était le, le film Final Fantasy, Fantasy au cinéma. Quand tu prends aujourd'hui FF7 Remake, le moteur du jeu, c'est plus beau. Donc c'est difficilement comparable aujourd'hui. Se relancer, ça peut être compliqué. Euh, Ken l'a fait nous en a parlé dans un épisode où il, de fin d'année où il a dit ben, « j'ai fait FF7 pour la première fois ». Nous, il nous en parlait dans les, euh, quand on buvait le café il nous a dit « les gars, c'est raide, c'est dur, c'est euh, compliqué ». C'est raide, mais ben, il est tombé dedans à pieds joints et il a adoré l'aventure. Euh... Il est tombé à pieds joints, pourquoi On va parler de l'histoire euh, et l'histoire de FF7, je ne vais pas vous la refaire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que finalement ce jeu, est-ce qu'on peut faire plus actuel Aujourd'hui, au niveau des thématiques, euh, une entreprise qui pile les ressources de la Terre, on parle de terrorisme écologique, euh, on parle d'une société qui a un monopole, une seule société, en fait, qui, qui est présente dans tous les secteurs, la Shinra, qui est présente dans l'armement, dans le loisir, dans l'espace, tout ça c'est présent dans un jeu en 1997. Aujourd'hui, on a peur des GAFAM, des, soci... des, des sociétés plus fortes qu'un pays, on l'a vu euh, il y a 15 jours, quand on parlait euh, de, de, de la de capitalisation de, de Apple qui est plus qui est équivalente au PIB de la, du Royaume-Uni, la Chine c'est une société pays, une société monde, euh,
1: ce qui crée, euh, qui est une capitale, enfin le siège, c'est la capitale du monde. Ouais, puis il y a la désinformation par la communication, la propagande. Il euh, lutte contre un peuple qui a un peu des origines différentes. Ça coche tous les marqueurs de notre temps. Quoi.
0: Donc on apprécie ou pas J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de d'actualité, c'est que l'histoire est contemporaine, il y a une résonance 25 ans après, c'est chouette, il y avait, il y avait de
1: l'avant-gardisme quelque part dans la création de, de, de ce jeu-là, en tout cas. Bah, c'est là qu'on fait la distinction entre les grands jeux et les œuvres cultes intemporelles, quoi. justement parce qu'elles sont intemporelles et qu'elles restent pertinentes à n'importe quel moment où tu les prends. Tu les prends quoi.
0: Ouais, mais tu vois, c'était euh, si on pouvait catégoriser Final Fantasy, euh, on peut parler de, de, de SF, de Néo-SF, de Science Fantasy même, euh, oui. on en parle dans, 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 notre, dans notre bouquin. La, la science-fiction, c'est un genre particulier, euh, c'est souvent euh, pour les auteurs une forme... Euh, de d'art pour faire, euh, lancer des alertes pour essayer de prédire l'avenir euh, tout ce il y a à des... les bons sont tombés juste ben là FF7 alors je vais pas comparer ça à Asimov mais voilà 25 ans avant ben, ils sont tombés juste euh, pas forcément à dessin mais ils ont
1: alerté quelque part ouais et puis euh, Sakaguchi on peut dire ce qu'on veut mais ça reste un conteur d'histoire euh, absolument dingue et ça reste... enfin, lui ça a toujours été euh, sa lubie son front de commerce là où c'est sa qualité oui et on l'a vu dans d'autres jeux derrière, on l'avait vu dans d'autres jeux avant mais euh, au FF7 c'est peut-être celui où il a réussi à toucher le plus de monde et euh, oui, il ça a sa... aussi très perso là-dessus
0: il a euh... sa trilogie, hein, donc FF7, FF9 et euh, Final Fantasy, les créatures de l'esprit où on, il va parler de la thématique de la, de, de la planète où il y avait euh, tout un rapport à une perte qu'il a eu euh, très personnelle où il va retranscrire ça dans ses trois œuvres. Euh, on va parler de Nojima, c'est vraiment lui qui a l'origine du scénario, il a pas c'est peut-être sa meilleure œuvre moi je trouve, il n'a pas donné son la suite après il a fait du Kingdom Hearts, il est un petit peu dans tous les bails Nojima de toute façon, mais là moi je trouve que c'est sa meilleure œuvre, il y a l'histoire mais il y a aussi les personnages. Est-ce que le Iris aujourd'hui 25 ans après ça fonctionne j'ai l'impression que oui pareil qu'elle nous en a parlé alors il est pas tombé à genoux euh, en pleurant
1: c'était pas son perso préféré on va dire hein.
0: c'était pas son perso préféré il était plus team Tifa mais ne serait-ce que ça tu vois il... la, la troupe de FF7 c'est des personnages qui sont forts on va avoir des acquaintances. on va dire ben bah non moi je suis plus team elle plus team lui
1: et ça fonctionne, bon lui il a laissé mourir Iris salement <rire> bah, ça fait partie de ces twists cultes du jeu vidéo et même 25 ans après je pense qu'on en a pas rajouté on peut pas rajouter 15 qui se seraient produits entre temps ça reste des bah, twists rares mais aussi marquants enfin, on est au niveau de Dark Vador dans Star Wars quoi. mais oui, enfin franchement si on devait, peut-être qu'on y arrivera
0: un jour à ce top 3, top 3 des... Des, twists. des twists mais attends mais t'as abs... tout à fait raison enfin, là c'est du je suis ton père version jeu vidéo c'est euh, connu, tout le monde le sait, mais bon, finalement, quand on y oui, ça ça arrive, marche marche ça marche encore. Dans tous les cas, <coughs> niveau rythme, hein, FF7, à mon sens, c'est encore une référence à toute époque confondue. Hein. Euh, le rythme du jeu, hein, le pacing, hein, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est encore ultra qualitatif hein. on a vraiment des séquences qui sont particulières on a Midgar qui est très scripté on a le, le monde en fait, qui va s'ouvrir petit à petit alors calmons-nous hein. on n'est pas du tout sur un monde ouvert euh, le remake part 2 ne sera pas un, sera pas un monde ouvert parce que bah, le, ça jeu, le là. jeu mais non mais le jeu de base n'était pas un monde ouvert euh, FF7 s'ouvre vraiment au dernier CD quand tu as le haut vent et tout un petit peu avant avec différents modes de véhicule. bien que tu vois à chaque fois t'es es cantonné à certaines portions et euh, au niveau de la narration pareil la granularité elle est absolument parfaite, euh, tous les éléments euh, enfin, arrivent petit à petit c'est en termes de pertinence de JRPG pur encore une référence aujourd'hui tu vois je me les tape tous hein, Tales of horizon hein, qui a vraiment euh, plus une grande majorité euh, que j'ai trouvé très qualitatif aussi mais euh, qui ne tutoie pas une seconde FF7 euh, en termes de rythme en termes de proposition en termes de mono de de, de prélude euh, c'est ça que je veux dire j'ai dis monologue mais c'est pas du prologue ça, de prologue c'est encore euh, une oufrie euh, FF7 sur ce point-là c'est solide Genre, parce que en, pour rappel hein, je suis sur euh, est-ce que ça reste mon top 1 alors évidemment euh, je commence fort, hein. <rire> ça, ça va dans le bon sens les combats c'est important on va pas faire point par point mais tu vois les combats, les matérias qu'il a fait, encore une fois mon référent, euh, il a fait l'année dernière, euh, ben, les, les matérias, euh, j'aurais mis mon bras coupé, il est tombé, euh, les pieds, les mains, la tête dedans. Il
1: est joué un salto arrière.
0: Parce que c'est un système, encore une fois, qui aujourd'hui fonctionne, qui est mortel, qui a un petit peu de gameplay émergent, où tu vas avoir euh, l'impression d'inventer des trucs complètement. Un
1: moyen de casser le jeu en fait, et c'est ça, euh, ça, ça qui fait, fait délirer
0: quoi. Ouais, c'est ça, ça qui est fun. La musique, allez, un dernier mot sur euh, bah, l'une des partitions d'Oematsu peut-être les plus mémorables. Alors, Est-ce que c'est la plus mémorable Parce que c'est le jeu le plus mémorable. Euh, chacun. Alors ça, c'est le débat nul. Hein, qui est le meilleur FF, c'est lequel Souvent, la bande-son bah, va de pair avec son FF préféré. Moi, je sais que tu vois une note, une mélodie de FF7 à la seconde encore aujourd'hui, alors que je l'ai fait des dizaines de fois, mais c'est foutu. En fait, j'ai envie d'y rejouer à la seconde où j'entends une note et parler de la musique... Ça m'amène à parler du facteur nostalgie. Et en fait, j'ai vraiment envie avec cette chronique, ce jeu de top 10 all-time, de le refaire, de, de se confronter à ce top 10. C'est essayer de me détacher de la nostalgie. Bon, chacun fait son top 10 hein, comme il veut, hein, de ce genre, il hein, n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, sur l'exercice, si je puis dire, en fait, c'est de voir en fait, quels sont les jeux qui comptent le plus pour moi hors nostalgie. Car, tu vois, euh, c'est la chose potentiellement, la nostalgie la plus agréable, mais aussi la plus perverse dans le sens où elle peut altérer ton jugement euh, de la réalité, de la perception. La nostalgie peut tout changer, tu vois. Alors, je dis pas que c'est un mal, la nostalgie, y a pas du tout. J'adore euh, m'y rouler, rouler dedans, mais c'est <coughs> pas une recherche de nostalgie que j'essaie de faire là. C'est mmh. Refaire mon top 10, c'est pas... Euh, je vais me faire euh, 10 kifs, bien que bah, c'est ton top 10 all-time, donc forcément tu vas plus ou moins qui faire, refaire les 10 jeux, mais c'est plus de voir ben, l'ordonnancement, tu vois, est-ce que mon top 1, ça reste le top 1, est-ce que ça après les années, euh, est-ce que tu t as, t as fait ton top 10, bon, mon top 10, ben, je vais pas vous le révéler, parce que ce sera chronique par chronique, mais il y a beaucoup de vieilleries, il y a beaucoup de PlayStation 1, est-ce que finalement... Euh, Ouais,
1: euh... c'est un, un peu paradoxal mais c'est un peu rationaliser euh, ton top et avoir presque une démarche presque scientifique est-ce que ça me plaît vraiment parce que voilà. je l'avais joué à un contexte particulier ou parce que bah le jeu me plaît parce que c'est un putain de jeu quoi.
0: Voilà, c'est ça en fait l'idée. Donc euh, vous verrez par la suite. Euh, j'aurais je...
1: très peur de me confronter à ça. J'essaie je... je de... si
0: j'aurais le courage de faire ça. Mais, mais j'essaie
1: euh... de te dire, quand je t'en ai parlé de la chronique, tu as dit que ça
0: pourrait être intéressant. Bah, Dites-nous si c'est intéressant parce que s'il faut c'est naze et je le co... je le continue pas. Mais
1: euh, ouais, j'essaie de t'engrainer de te dire, mais vas-y, refais-le ton top 10 aussi. Euh. Alors déjà, je pas... j'aime pas trop refaire les mêmes jeux plusieurs fois, bizarrement. Alors là où j'ai aucun problème à remater un film euh, plein plein de fois. Mais euh, j'ai du mal, moi, à me détacher même des jeux que j'adore. Hein, je sais, tu vois, le Mario 64, qui est clairement dans mon top 10 all-time aussi. Et quand il est ressorti dans la compile sur Switch, j'ai à peine joué une heure parce que, bah, j'ai beaucoup de mal, moi, sur le côté feeling et maniabilité parce que forcément, c'est le truc qui évolue dans le jeu vidéo, forcément. Même des jeux mauvais aujourd'hui, ils seront peut-être plus maniables que des bons jeux d'il y a 10 ans. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me bloque énormément. Quoi. Bah, je veux pas blasphème hein, sur, ton, sur ton top à toi en plus,
0: alors que tu joues même pas, tu vois. Mais Mario 64, je l'ai essayé aussi au, au moment de la compile. Et vraiment, j'ai eu un choc. C'est que Mario 64, c'est un monument, un pivot de l'industrie du jeu vidéo. Mais quand j'y joué j'ai fait... Une... Bah non, ça a ultra vieilli. Alors là, je suis en train de tresser euh, des laurier à FF7 en disant que c'est le meilleur all-time et tout ce que tu voulais, mais j'essaye de me dire ouais franchement le système de combat, l'histoire les persos, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, comment je le prends et sur 64 oui, factuellement, je, je, je reconnais que c'est euh, un monument. Mais Manette en main, aujourd'hui, en 2022, Mario 64, c'est dur, c'est raide. Quoi.
1: Ouais, mais encore une fois, on ne peut pas aussi euh, ôter un jeu de son contexte de sortie de l'époque. Et euh, on l'aime aussi parce qu'il la représente à l'époque, l'innovation qu'il a apportée aussi. C'est toute la difficulté. Voilà, il ne euh, faut ni juger dans la nostalgie, ni juger par le prisme d'aujourd'hui. Il faut essayer de rester un peu entre les deux. C'est
0: un, euh, un petit peu le truc. Alors voilà, euh, mon top 1. Est-ce qu'il reste top 1 euh, Oui je suis choqué donc euh, dans Stop 1 finalement franchement je vous le dis j'intègre le remake c'est à dire que pour ce qu'il est, le remake, hein, le meilleur JRPG contemporain, la FF7 Remake Part 1, euh, la relecture, le méta, il s'est fait de façon intelligente, le défi a, sur lequel il s'est confronté à FF7 Remake, de dire l'un jeu, des jeux les plus appréciés au monde, je vais en refaire une relecture, eh ben, l'intégrer à son méta, euh, relever ce défi, ben, je trouve qu'il ben, y est arrivé, donc du coup ben, mon top 1, ben, c'est FF7 Remake FF7, parce que ben, je vais pas cramer 5, euh, parce qu'imagine, il y a 4 parties à FF7 Remake, que les toutes font Partie, je vais pas cramer mon top ça 7. sera la moitié de ton
1: top 10, ça sera du fast. Et puis même,
0: c'est un peu ridicule. Hein je l'adore, je suis fan, mais bon, pas trop de fanboyisme non plus. Euh... Voilà, La suite, je fais quoi tu vois Est-ce que je le prends chronologiquement Est-ce que là, je fais top 1, 2, 3, 4 et je re... Ou alors, je pars par le, le 10 Est-ce que... Est que je fais en le désordre Et du coup, euh, ça, c'est un petit peu compliqué.
1: Ouais, bah, je sais pas, j'ai envie de dire, écoute ton cœur, suis ton feeling, quel, lequel t'as envie le plus oh. de, de découvrir aujourd'hui euh...
0: Parce qu'en gros, pour vous mmh. dire, si je suis euh, dans le décroissant, euh, décroissant, si je fais de 1 au 10, en termes d'appréciation ouais. Le top 1, c'est FF7. Mon top 2, bah, du coup, ça serait Bloodborne. Euh, mais là, j'ai Là, si, si c'était dans l'ordre, ça serait Bloodborne. Mais si ça serait les envies, là, mon prochain, ça serait Shenmue, tu vois, qui est dans mon top 10. Je vous dis pas où, mais il est dans mon top
1: 10. Là, j'ai grave envie de rejouer à ouais. Shenmue. Et puis, joue à Bloodborne, là où il y a Elden Ring qui arrive dans moins d'un mois, -ce que c'est pertinent, est-ce que c'est le bon moment.
0: Ouais, voilà. Bon, bah, l'idée, c'était de fêter euh, ainsi les 25 ans de FF7. une occasion pour moi encore de parler de FF7. Il hein, y en a jamais assez. Euh, si la chronique au long cours, là, ce top 10 all time, euh, confronté, vous trouvez ça cool, bah, je continuerai. Euh, N'hésitez pas à en grainer coucou hein, pour qu'ils s'y mettent au aussi, euh... Et juste,
1: je ne sais pas si que les gens mmh. quittent bien, c'est que tu ne vas pas faire 10 chroniques à la suite. Hein. Ça non. sera justement dans des chroniques euh, s'il n'y a pas forcément d'actu, voilà. des moments de l'année. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Donc, oui, la semaine prochaine, hein, c'est ni Bloodborne, ni Shenmue. En... Je me laisse un an, tu vois, un an pour refaire ce top 10. Mais tu vois, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de PlayStation, il y a beaucoup de ce jeu de cette euh, période-là, ce n'est pas très compliqué à imaginer. Mais l'idée, c'est que tu vois, par exemple, Red Dead 2 et Last of Us 2, bah, je le... quand on discute comme ça avec des gens, ils sont peu, ils sont pas très souvent dans les top 10 parce que ça convoque la nostalgie. Et moi, ce que j'ai envie, c'est non, mais finalement, The Last of Us 2 Red Dead 2, c'est des, des monuments Ouais, c'est
1: vrai qu'on se met un peu des barrières en sanctuarisant ouais. le top de la jeunesse de, de, de la Madeleine de Proust Exactement. et on a du mal à intégrer des trucs récents dans nos tops. Ouais, ouais. Et tu vois, par exemple, Mario 64, hélas,
0: n'est pas dans mon top, mais s'il avait été j'espère que cet exercice me donnerait l'occasion de dire, ben non, Mario 64 il saute et c'est Mario Odyssey qui le remplace parce que il a les mêmes qualités, il a les mêmes ambitions et il arrive à, à les faire avec autant de maestria. Mmh. C'est ce genre de, de bail-là. Alors hélas, tu vois, FF7, euh, ben, y a, FF15 ne remplacera pas FF7 <rire> parce que ff 15 c'est pas, pas le même délire. Mais voilà, vous avez compris le délire. Si vous avez kiffé, euh, ben on va voir où ça nous mène. La semaine prochaine,
1: tu nous as un petit peu teasé. Ouais, on va parler de Sony, de rachat, de l'un de l'industrie. Que doit faire Sony Comment il doit réagir Il y aura des trucs cool à dire, je pense. Et pas de Judgment, du coup. Judgment, alors ça sera dans deux semaines, mais en Oula. même temps, euh, je vous promets ça depuis un bail. C'est mon... quoi que tu avais promis pendant un moment, toi aussi Ah, euh... je sais plus. Euh, attends, c'était The Medium, je crois qu'on a parlé pendant dix ans. <rire> et euh, il a duré, il a duré. Mais c'est oui, finalement. Oui, parce en plus, il y a de l'actu qui arrive, il y a Horizon qui va arriver. Il y a Sifu aussi. Je sais pas si tu vas faire une chronique Sifu, toi Oh, je sais pas, peut-être. On verra. En tout oh, cas, là, je il... suis chaud pour y jouer, mais je sais pas si je ferai une
0: chronique euh, dessus. On, on alors en tout cas, on vous renvoie à ce premier épisode de la saison où on vous a fait le planning des jeux qui nous chauffaient, qui seront sûrement présents. Euh pour ma part, la semaine prochaine, ça sera Pokémon Arceus. C'est bon. Ça devait être cette semaine, mais il y a eu les 25 ans de FF7, et puis j'ai dû relancer FF7. J'ai fait jusqu'à Midgar. Donc là, c'est bon. Je l'aurai fini la semaine prochaine. Là, j'ai pas eu le temps de, de, de le clôturer. C'est important quand même d'arriver jusqu'au bout pour vraiment avoir la structure globale du jeu en tête. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est Sony et Pokémon. Donc si vous êtes pas mal, chaud, j'ai envie, je serai là. C'est vrai. Ouais. Ben, j'espère que vous serez là aussi. L'occasion pour nous de remercier et de faire un bisou à l'équipe à Ken, à, Ludo, à Diamond, de vous remercier encore à vous et de vous dire à la semaine pro. Bye bye. Bye bye.
1: Damain Damain j'ai dit Damain, damain.
0: Euh, top 3 top 3 des, des prénoms euh, que vous ne savez pas prononcer